0: Aquella persona que no se ha vacunado y le da Omicron, que teóricamente es suave, 75% de ellos tienen más riesgo de ir al hospital.
1: Mi querido doctor, el Omicron vino a patear el tablero. Cuénteme cómo lo vio llegar usted y cómo ha vivido tanto el Omicron como a sus variantes Bienvenido, doctor Chérez.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, creo que... A todos nos desconocer toda esta nueva variante que se presentó a fines de noviembre. Y, y creo yo que ahora, que estamos ya en febrero, eh, vale la pena recordar cosas que se consideraban al principio. Cuando, por ejemplo, se decía, no, esta variante afecta menos al pulmón, va a ser mucho más suave, este, no es muy severa, eh, parece una gripe. Entonces, creo yo que eso permitió que mucha gente se relajara un poco. Y tenemos los resultados. Vimos lo que pasó en diciembre, a fines de diciembre, las fiestas. Y en enero, cómo estuvimos llenos todos los hospitales.
1: Lo que pasa es que la gente no es que se relajó, sino que también tenía cierta esperanza en que la vacuna nos iba a cubrir en un porcentaje alto, como, que se, como se decía, ¿no? La Pfizer tiene pues, una cobertura de un 92%, el Asino con 80 y pico. Y resulta que... ¿Hubo reinfección infección con todo y vacuna.
0: Es que nunca se dijo, y esto hay que tener claro, nunca se dijo que si usted se vacuna no se a infectar. La vacuna lo que sirve es que nos evita que vayamos al hospital, nos evita que estemos en el respirador, nos evita Doctor, la muerte.
1: Y cuando se habla de que la vacuna tiene una cobertura de un 90% o de un 80%, ¿a qué se referían los laboratorios?
0: A que disminuye la mortalidad el ingreso hospitalario. Eso es básicamente. Pero que uno se puede infectar, está bien, y la infección le da leve. Entonces, eso es lo que primero hay que tener claro. Lo mismo cuando uno se vacuna contra la gripe, uno le pone una gripe, pero uno evita que el paciente tenga el desenlace más grave. ¿Cuál es el desenlace más grave? La muerte. Entonces, básicamente, la vacuna impide la muerte, si uno quiere tener los desenlaces graves. Importante. Entonces, claro, la gente a veces entiende mal, y cuando sale en la publicidad en las redes, en la in en información, que eso siempre yo repito, no es lo mismo los tiempos mediáticos de los tiempos de la ciencia, hay que esperar un poco entonces siempre dijimos en las entrevistas esperemos un poco que pase con el coronavirus con esta variante y ya van saliendo los estudios y esto hay que tener claro, aquella persona que no se ha vacunado y le da Omicron, que teóricamente es suave, 75% de ellos tienen más riesgo de ir al hospital entonces Vale la pena ahora, que uno está viendo lo que ha pasado, leer el estudio que decía que era un poco más suave. Ese estudio que fue hecho en Sudáfrica estaba hecho en personas más jóvenes y estaba hecho en gente que ya estaba vacunada. Entonces, claro, eso se sabe. Estás vacunado, te da Omicron, te va a dar más suave. Perfecto. Pero había que ver un poco más estrecho en la gente que no está vacunada, en la gente que tiene más edad, en la gente que tiene comorbilidades entonces parece ser que el ómicron se comporta igualito que los otros uh -huh. y eso uno lo ha visto ahora en la práctica los hospitales, las terapias intensivas, ¿con qué personas han estado más llenas? ¿quiénes han sido los más graves? los que no se han vacunado uh
1: -huh.
0: entonces eso creo que es el mensaje ahora que va a venir otra fiesta uh -huh.
1: entonces, uh -huh.
0: al menos nosotros decimos, hay que Pero mantener el, que el
1: carnaval va con todo
0: ¿no? claro, entonces yo creo que con el ejemplo de la fiesta anterior y ahora que ya han bajado los casos, creo que por lo menos deberíamos mantener ciertas medidas estrictas en este feriado próximo, para poder estar tranquilos y ver los resultados en marzo, abril.
1: Ok, ahora, usted que es epidemiólogo, cuéntame, ¿cuándo cree que esto pues, eh, ya se asiente como una epidemia y ya, no deje, ya, y ya deje de ser una pandemia? ¿Cuándo, ¿cuándo se asienta el COVID-19?
0: mire, la gente está cansada, la gente quiere escuchar buenas noticias, la gente quiere que le mienta. Sí, por ahí ya sale alguien y dice, no, ya esto se acabó.
1: Mienteme sí. por favor, díselo
0: a Miguel. Claro, no se preocupen, esto es una gripe, no va a pasar nada. Eso quisiera todos escuchar. Pero cuando alguien le dice, mire, tenemos fácil mínimo un año más, tenemos hasta el 2024 para ver qué pasa, entonces la gente dice, no, yo siempre digo que la pandemia nos ha dado una facilidad. Siempre es bueno recordar, 2020 comenzó la pandemia, ¿cuándo terminaba? Cuando vengan las vacunas, decían, ya, ya no te preocupes, ya vienen las vacunas y se acaba todo. Llegaron las vacunas y no, no nos esperábamos que la gente no se quiera vacunar. Ahora tenemos las vacunas, eh, hay que ponérselas y no, la gente no se las pone, hay que ponérselas tres dosis. Bueno, es esta enfermedad, hay que tener las tres dosis para poder... Disminuir todos los riesgos.
1: Pero usted está diciendo 2024, ¿es en serio? ¿Tanto tiempo?
0: O sea, así como vamos, yo creo, es verdad, a veces uno compara a los otros países que se sacan la mascarilla, todo. Tenemos que ver nuestra realidad. Dinamarca se la puede sacar, pero usted cuando se infecta en Dinamarca, tienen un sistema que rastrean inmediatamente dónde usted se infectó, con quién estuvo en contacto, y rápidamente se detecta y de esa manera se evita la propagación. Perfecto. Acá no podemos darnos ese lujo, acá no tenemos tantas terapias intensivas, se desborda la terapia, entonces yo creo que si uno quiere ser un poco más consciente, decir bueno, esperemos qué pasa este año, 2022, ojalá completemos toda la vacunación y el 2023 podríamos hablar, probablemente en mi opinión van a llegar vacunas ya para la variante Omicron que van a ser mucho más fuertes, nos infectaremos muchas más personas, habrá más inmunidad natural, Perfecto, pero en mi opinión, todo este año vamos a ser igual. mediados del 2023, a lo mejor creo yo que estaríamos ya un poco más tranquilos.
1: ¿Cuál es la mejor manera de manejar la vida con una epidemia? Usted que es experto en el tema.
0: Mire, yo creo que tenemos que acostumbrarnos, podemos reunirnos. Por ejemplo, la gente dice, no, vacunemos. Si usted, toda la gente que está vacunada, ya tiene, perdón, en una reunión, ya estamos vacunados todos, tenemos las tres dosis. Primera, tranquilidad para reunirnos. Nos ponemos las mascarillas, tenemos el distanciamiento, estamos en un ambiente bien ventilado, podemos reunirnos, podemos comenzar a disfrutar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, para no tener tanto miedo. Pero lo que hay que tener miedo es cuando la gente no se vacuna, cuando la gente no quiere usar la mascarilla, porque dice, no, yo quiero estornudar sin ningún problema. Entonces, lo mismo. Ahí viene el problema porque tenemos, en estas esta fiestas, que la gente no respeta nada, que le dicen el aforo en la playa es del 50% y está lleno o en los estadios, en los eventos donde dicen que debemos reunirnos menos, yo creo que ahí está el gran problema, porque la enfermedad sigue, cada vez se infectan más personas, pero dentro de ese grupo hay gente que tiene más riesgo, más edad, con sí. dificultades, el obeso, entonces nosotros cuando lo recibimos nos da tristeza, gente que la autoridad no se ha vacunado, o abuelitas que sus hijos no le dejaron vacunar y Ajá. son las personas que a veces terminan falleciendo. Y uno dices con la vacuna probablemente esto hubiese sido diferente.
1: Claro. O sea, ¿usted cree que también tienen que limitarse las edades para entrar a ciertos eventos?
0: bueno yo creo que lo que hay que hacer es no relajarnos todavía, al menos en mi opinión, Después pero eso no es una
1: mala opción, eso no es una mala opción. Que ciertas edades que son edades más vulnerables no pueden entrar a eventos masivos. Eso sería una buena opción que fue planteada por otro médico la semana pasada y me pareció muy buena.
0: Sí, pero viene la cuestión es que muchas veces la gente dice, me estás vulnerando mi integridad, yo tengo el mismo derecho y todas esas cosas que pasan. Entonces siempre ya es responsabilidad de cada uno.
1: Pero ahorita, pero estamos viviendo en una pandemia, eso de derechos... O
0: sea, entonces yo lo que digo es, persona, es que, tiene mucha,
1: ¿no?
0: persona que tiene mucha comorbilidad, hipertensos, diabéticos, obesos, yo digo, bueno, quieres un evento masivo, ya tú sabes lo que podría pasar, tendrás que tener extremadamente más cuidado para disfrutar ese evento, pero si es preferible que en un momento que tenemos mucha infección, mejor no asistir.
1: Claro, ¿no? Bueno, usted que es epidemiólogo, doctor Chérez, cuénteme, ¿usted ha visto otro virus que se comportara de esa manera? Porque la verdad es que hay virus que suben, que bajan, que suben, que bajan, pero este no nos da tregua.
0: O sea, mire, nosotros lo vimos, no eh, en Ecuador, pero cuando salió el SARS-CoV-1, teníamos la suerte de poder estar en los congresos y las reuniones cuando nos cuando contaban los chinos sobre esa experiencia... Era increíble, uno no lo podía ver, pero ellos cuando presentaban los datos, las salas, imagínese usted, 2.000, 3.000 personas escuchándolo a ellos, uno decía, qué suerte que no nos llega a nosotros, la veíamos lejos, pero ya los que habíamos escuchado y habíamos leído sobre esto, por eso que nunca nos sorprendió un poco, porque esto ya pasó, donde lamentablemente ahora está...
1: pasó? ¿En dónde pasó?
0: Eso pasó en la China con el sarco cov 1 ¿sí? después pasó...
1: ¿Cuándo? ¿Qué, qué, ¿Qué fecha? Eso
0: pasó en el año 2001, 2002, que fue cuando comenzó. Después, en el año 2010, estuvo en Arabia Saudita el MERS. O sea, que sí. este coronavirus ya estaba dando vueltas, pero siempre se limitó.
1: O sea, que el SARS-CoV es, digamos, del nuevo milenio.
0: Claro, por eso es que o sea, cuando la gente... En
1: 2020 no había este SARS-CoV-1. No había claro, SARS -1. Cuando,
0: claro, cuando la gente dice que las vacunas son experimentales, son nuevas, se olvida que ya esto se desarrolló cuando salió el SARS-CoV-1. Ahí se estaba planteando en ese momento la vacunación, se pudo codificar al virus. Por eso la rapidez de codificarlo tan fácil. Y ahí es que cuando a veces algunos discuten que por qué las vacunas son muy rápidas, esto, esto ya llevamos 15 años, estaban los investigadores estudiando este coronavirus y la posibilidad de vacuna. Entonces, a Dios gracias, nos llega ahora y eso es, hay que reconocer a la ciencia es increíble la velocidad con que se hizo la vacuna y debemos agradecer porque, mire, cuántas veces usted me ha entrevistado, veamos dos años atrás, no que el, es bueno la ivermectina, que el dióxido de cloro es bueno, que la hidroxicloroquina que todo eso, que el agua él dice cuánto, las frutas, todo si eso hubiese sido bueno no hubiese disminuido la mortalidad ¿qué es lo único que ha hecho que disminuya la mortalidad? la vacunación entonces, aunque alguien dude de algo tiene que mirar hacia atrás entonces lo único que nos salva es la vacunación y a Dios gracias la tenemos por eso que hay que insistir ahí la gente tiene que convencerse de la vacuna ayer tuve una paciente que no quería hacerse el hisopado porque había leído que el hisopado era peligroso y unas cosas así y uno da tristeza porque dice ya son dos años en donde cualquier duda que exista ya está la información
1: claro como para que sigamos con esos digamos que con esas dudas tontas
0: Claro, yo creo que a veces en su programa, yo digo, a veces pienso, ¿podría usted revisar todo lo que se dijo antes y comparar? Y uno dice, ahí está. O y sea, lo, ahora ya lo, tenemos... La
1: clave, yo he hablado, o estaba hablando con el productor la semana pasada, de hacer un recuento de todo lo que había pasado con los médicos, que de hecho lo, lo traje a colación ayer, los haríamos quedar mal, los haríamos quedar mal. ¿Por qué? Porque lo que han dicho en una época cambia para el otro mes y cambia para el otro mes y cambia para el otro mes. Y es una cosa de locos. Y no. yo sé que no lo hacen, lo hacen por ignorancia, sino que este virus ha venido a sorprender incluso a los galenos, ¿no?
0: Claro, pero por eso es que uno cuando da una entrevista tiene que ser súper cauto para dar una... Una, bueno, una su posibilidad, decir, mire, por ejemplo... uno no
1: puede no decir nada, pues?
0: No, no, lo que quiero decir es que está la información, por ejemplo, para decir, ya termina esto. Ya esto termina en dos meses. Uno dice, para dar esa palabra, para que la gente se crea, uno tiene que estar bien convencido, leer bastante, porque eso es la transmisión que usted le da al público. El público quiere la noticia que esto no se termina. Si usted le dice que no, es como que uno es pesimista. Pero si todos tuviéramos más o menos el mismo lenguaje, es decir, mira, vamos bien, la enfermedad ahora es un poco mejor, ya la conocemos más, existen medicamentos, está la vacunación, sigamos en esto para poder salir pronto. Eso es diferente que yo le diga, ya en el mes de marzo ya termina esto, ya no es una pandemia, es una epidemia. Más. Y la gente cree que porque es una epidemia va a ser más leve la enfermedad. Eso tampoco es así. El hecho que ya pase una epidemia, la gente se va a seguir enfermando, la gente puede seguir muriéndose, y la gente se queda, esto es importante, con complicaciones. Y eso es lo que yo creo que a veces la gente no entiende. Ah, es que el omicron es leve, entonces yo me infecto, y la voy a pasar bien. toda la gente está con dificultad respiratoria. Ahora acabo de ver una paciente que tiene debilidad, lleva un mes, que no puede hacer nada, una chica joven de 30 años. Tengo una paciente que dos años lleva y no puede percibir bien los olores. Y pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, es una enfermedad que nos va a dejar mucha morbilidad, mucha enfermedad. Pero
1: la secuela más, más notoria es la fatiga. Es la que claro. me la gente. ¿Por qué razón se quedan tan fatigados luego del, de, del COVID o del Omicron?
0: Sí, la verdad, no hay una teoría perfecta, pero parece ser que el virus, digamos, tiene un eh, neurotropismo, tiene facilidad de atacar los nervios, atacar los músculos, y todavía los doctores no hay ninguna cosa específica que uno le diga, tómese esta pastilla, inyectes esto, para que le mejore la fatiga. Algunos mejoran con rehabilitación pulmonar, otros con vitaminas, otros con ejercicios pero le va costando e incluso hay gente, tengo pacientes jóvenes que llevan dos años con taquicardia por ejemplo, con fatiga y uno ya no sabe qué hacer ¿Sí? uno está pensando nosotros grupo de trabajo está pensando en ya una medicina un poco hasta más diferente para poder ofrecer alguna alternativa ¿Esta
1: fatiga los lleva a quedarse no sé, algún caso, totalmente inmóviles así como que fueran parapléjicos?
0: No, no. Lo que pasa es que a los pacientes les, les disminuye la capacidad en el, hasta en el trabajo. Puedo dar un ejemplo. Conocía yo una mujer guardia de seguridad que está en el supermercado. Me dice, doctor, yo hacía doble turno, no hay problema. Ahora es un turno de canso porque ellos están parados todo el día.
1: Claro.
0: Entonces, imagínese usted la cuestión laboral en esa persona. Puede perder su trabajo. O sea, todas esas pormenores a raíz de una enfermedad, tienen que ser considerados. En ese tiempo ella no se pudo vacunar porque no había vacuna. Pero en este momento, no recibir la vacunación y quedarse con esas escuelas, yo creo que ya es más triste.
1: Ok. Ahora, doctor, y para finalizar, ¿cada cuánto tiempo usted cree que hasta el 2024 que las cosas ya tengan esta luz al final del túnel que la llevo nombrando dos años ya? Dos años, quiero llorar. La pregunta del millón. ¿Cuándo ve, doctor, la luz al final del túnel? y realmente sí.
0: bueno. Yo bueno. creo que este año vamos a tener que posiblemente recibir otro refuerzo. Esa claro. es mi opinión. O sea, 2022, otro refuerzo. para o sea, el, cuarto,
1: el, el cuarto. La cuarta vacuna. La
0: cuarta, cuarta vacuna que la gente se asombra y se asusta. Es decir, así es la enfermedad. No podemos comparar con ninguna otra enfermedad. Es que la gripe era una vez al año. Esa es la gripe. Es una enfermedad nueva. Hasta ahora, ¿qué está demostrado? Uno se pone las tres dosis disminuye todos los riesgos, incluso con el ómicro. ya está, está demostrado. Me toca el cuarto refuerzo, hay un estudio reci recién salido en Israel que dice, ¿sabe qué? Que con el cuarto refuerzo como que no cambia mucho la idea. ¿Sí? Entonces, uno, uno lo lee y dice, bueno, es en trabajadores de salud, pero tiene que leer bien las minucias, bueno, mejorar una cosita de esto, definir esto, pero en el contexto general parecería que no ayuda mucho. Pero como es un estudio pequeño vamos a ver qué pasa, pero en mi opinión en los seis o ocho meses de este no tendremos que poner otro refuerzo para el 2023 ojalá ya cuando venga la nueva vacuna con Omicron que ya Moderna está comenzando haciendo el ensayo clínico y teóricamente para Abril por ahí tendrá los resultados entonces ¿qué va a pasar? 2023 a lo mejor una por año y así ojalá en próximos tres cuatro años será una por año y ojalá Dios quiera pase con el SARS-CoV-1 que ya unos años y aún nos olvidamos. Yo creo que nos ha enseñado mucho esta pandemia sobre la lectura crítica, sobre la empatía entre las personas, sobre evaluar la ciencia. ¿sí? Mucha gente cree que leer un estudio científico es rápido, hacer un ensayo clínico es de uno o dos meses. Entonces creo que eso ha sido importante. Y la educación de las personas. Ahora todo el mundo sabe lo que es la saturación de oxígeno, todo el mundo sabe lo que es una rehabilitación pulmonar todo sabe más o menos lo que es un respirador, entonces creo que eso también ha ayudado un poco a que la gente esté más consciente de lo que pasa
1: Qué bonito lo que dice, doctor. Muchas gracias por, por ese aporte. Sobre lectura, lectura crítica, sobre eh, investigación científica, sobre la empatía, sobre la ayuda a la comunidad. Todo esto es importante y son cosas que nos deja de buena la pandemia. Doctor, ¿y usted por qué sacó esa mascarilla que tenía de llegar a Marte? Porque las primeras veces que yo lo entrevistaba no podía ni hablar, porque tenía una mascarilla que no era kn 93 sino que era como de astronauta.
0: Aquí la tengo. Sí. me he sacado por unos minutos porque en los estudios científicos habla, cierto, ya ha cambiado un poco porque tengo puestas las tres vacunas y porque le, le pedí permiso a mi esposa y me dijo, máximo tienes tú 10 minutos para estar sin mascarilla entonces ya mismo que pasan los 10 me la tengo que volver a poner
1: ¿Pero qué dicen los estudios clínicos en relación a la mascarilla? ¿Usted me lo iba a decir?
0: No, porque siempre tenemos que usar la KN95 que es la mejor, con la que siempre estamos más protegidos, entonces ya. creo que
1: Usted que es mandarina, que hace lo que su esposa dice, usted está en su consultorio,
0: ¿no? En mi consultorio. Iba a ir a la casa, que es donde claro. iba a estar más tranquilo, pero no pude. Eh, entonces, atendí aquí y mi esposa es médica también y ella es la que se encarga de leer todo sobre las mascarillas y transmisión. Yo esa parte se la he dejado a ella, entonces ella me está que me recuerda, porque no se alcanza uno a leer, es muchísimo. Entonces, ella claro. en lo que es transmisión, mascarillas, ella es la que se encarga.
1: Claro, pero yo en la casa ya me imagino que se sacan las mascarillas se sacan todo,
0: pues, ¿no? Claro, pero paso bueno. primero por un proceso de, de desinfección. Sí. Como ya pasaron los 10 minutos, me toca ponerme ya.
1: Está bien. Un abrazo, me quiero Gracias,
0: hacer. muy amable.
1: ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Municipio de Guayaquil, Calipto, UTEG. ATM, Ceviches de la Rumiñahui, Ecuer, Urbaceo, Interagua, UTPL y Lavo Médica.